0: 在今的读书时间，继续阅读《克拉多克夫人》第十九章。博舍的身体状况越来越好，前几周看待世事实的冷漠也已消失。他的产生源于极度的心理衰竭，和对所有世俗同情采取的仁慈的冷漠如出一辙。即使后者开启了通往未知的最后旅程。肉体的衰弱会导致精神遭受同等程度的衰竭，从而解除一切世俗的束缚。一个人如果不明白这一点，死亡的景象便会难以忍受。就像一个旅行者，当他不得不离开旅店的双闸门时，他惯常喜爱的红酒便失去了往日的风味面包在嘴里也如同嚼蜡，就像华而不实的零碎东西。波莎一度丧失了对生活的兴趣，灵魂也奄奄一息。他的精神好比灯笼里燃烧的蜡烛，在风中摇曳，火焰也若隐若现。灯笼变得可有可无，但那阵死亡的阴风很快就停止了。烛光重新照射，驱散了黑暗。随着体力的恢复，过去的激情也回到了他身上。爱情就像一位征服者再次归来。博莎知道，他和生活还没断了尘缘。在孤单的时候，他渴望爱德华的感情。现在，他是他拥有的全部。他怀着极大的热情，向他张开双臂。她狠狠地自责过去的冷淡，想到爱德华可能因此伤心，她就忍不住自己的眼泪。爱情天荒地老的信念差点毁于一旦，她感到羞愧难堪。但她身上发生了改变，对丈夫曾经盲目的爱恋，现在增添了新的感觉。她对死去的孩子倾注了无限的柔情，加上那暂时无法实现、至死也不能满足的期盼。现在全部转移到了爱德华身上，他的心就像一座房子，里面空荡荡的，爱情的火焰在里面恣意燃烧。想起格洛夫小姐，波莎稍感不安，但耸耸肩就忘了。那位好心的女士保持着她的顽固，再也没有靠近过莱伊夫。三天以来也没有任何他的消息。波莎对自己说。这有什么关系？只要艾迪爱我，其他一切都微不足道。但他的卧室现在恍如监狱的一隅，他感觉不能再忍受他可怕的单调了。他的床是一个刑具，他觉得自己如果继续躺在这里，绝对不可能恢复健康。他请求拉姆塞医生允许他起来，但总是毫无例外地遭到拒绝。而 且， 这样的拒绝得到了爱德华的支 持， 他也认为这是常识。他唯一取得的胜利是辞退了护士。波莎突然对他有一种强烈的憎恶 感， 毫无缘由的。波莎一看到那个可怜的妇女就觉得难 受， 他太喜欢毫无节制的议论家长里短了。既然必须待在床 上， 波莎宁愿接受彻底的孤寂。这一想法的转变差点让他变得愤世嫉俗。一天的时光似乎没有尽头。波莎靠着枕头，只能看到天空，它现在呈现出金属般的蓝色。刺眼的白云从视野中沉重地飘过。过了一会儿，天色转灰，整个房间也随之暗淡下来，目之所及都是家具和墙纸。他反胃亦是无 益， 每个细节就像陶工在粘土上留下的痕 迹， 不可磨灭地印在他心上。最 后， 他决定无论如何都要起床。这是他和格罗夫小姐争吵后的第一个周 末， 爱德华不会外出。必定会在卧室里消磨大部分时光，但他明白，他不喜欢坐在那儿。狭窄的空间、药物的气味和香水味会使他头疼。如果他突然出现在客厅，肯定会是一个意外惊喜。他不会告诉他自己准备起床，而是悄悄地溜下楼。他起身下床，但脚刚着地。他不得不扶住了椅子才能站稳，他的双腿毫无力气，几乎无法支撑身体，他的头也一阵眩晕。但不一会儿，他就恢复了力气，开始穿衣服，动作缓慢而艰难。他的虚弱简直就是痛苦，不得不坐下，头发蓬乱，难以梳理。他担心自己要被迫放弃回去躺着了，但想到爱德华惊喜的表情，他坚持住了。他曾说：“如果在楼下有他的陪伴，将多么快乐。”最后，他终于打扮完毕，走向门边，扶住任何可以抓住到的东西，慢慢行动。他又站起来了，离开坟墓般的床。感觉自己又回到了生活当中，这是一件多么令人欢欣鼓舞的事情啊！他走到楼梯口，紧挨着扶手走下楼。他每次只走一步，像小孩子一样，自己都觉得好笑。但笑声很快变成了呻吟。几步路已经让他精疲力竭了，他跌坐在楼梯上，感觉不可能走下去。后来，脑海中的爱德华又激励了他。他挣扎着站起来，顽强地挪动着，终于移到了楼下。现在，他站在客厅外面，听见爱德华在里边吹着口哨。他悄悄地往前走，竭力不弄出任何声响，然后轻轻地旋动门把手，突然把门打开了。艾迪，他转过身来，惊呼一声：“哎呀，你怎么下来了？”他跑过来扶住他。但脸上没有他期盼的狂喜。我想给你一个惊喜，你不高兴见到我吗？高兴，当然高兴。但没有拉姆塞医生的允许，你不应该出来。我没料到你今天会起来。他扶他到沙发那里，让他躺下。我以为你会更高兴呢。我当然很高兴。他给他垫上枕头，盖好毛毯。你都不知道我费了多少力气才下来。开始我以为自己无论如何也穿戴不好，然后又差点滚下楼梯。我身体太虚弱了。但我知道，你一个人在这里肯定觉得孤单。你又讨厌坐在卧室。他看了看手表，温柔的回答：“你不应该冒这个险的，很可能又得在床上多待一段时间的。”你只能在这里躺半小时，然后我就抱你上楼。波莎笑了笑，不打算接受这类安排。躺在沙发上，有爱德华陪在身边，太舒服了。他握住他的手。我只是无法继续在卧室待下去了。雨滴成日滴滴答答地敲打窗户，简直快闷死了。现在是初秋时节，雨水一直绵绵不断。似乎没有停下来的日子，空气中弥漫着忧伤的气氛，似乎大自然感觉到了宁静的衰退。我正准备抽完烟就上楼陪你，波傻力气耗尽，所以没有回答，只是握紧了爱德华的手，表示感动。只要和他在一起，他就感觉很充实，很快乐。不久，爱德华又伸出手，看了看时间。你的半小时快到了，再过五分钟我就抱你回房。波尚把他的话当幽默，调皮的回答：“哦，不要，我要一直待到晚餐时间。”“哦，不要这样，这样对你没有好处。来，乖，回床上去。好吧，那我们互相退一步。吃完茶点，我就上去。不。”你必须现在就回去，为什么？好像你要摆脱我一样。我要出去一趟。哦，不，你不用出去的。你这样说只是想骗我上楼，小滑头。来，我现在抱你上去，听话。我不要，我不要，我不要。波傻，那我只能留你一个人在这儿了。我不知道你今天打算起来，所以安排了一个约会。这是我第一次起来，你不能丢下我。是什么约会？你可以送个口信儿取笑他。我觉得非常抱歉，但恐怕不能取笑约会。事实是，做完礼拜后，我遇到了汉考克家两位小姐，他们说今天下午必须步行去特堪波里。我看到处湿漉漉的，所以主动说载他们过去。我答应三点去接他们。你开玩笑吧？他的眼睛突然失去了光泽，觉得喘不过气儿来。爱德华不安地看着他<音樂>。我不知道你准备起床，否则我不会安排外出的。波莎按捺下怒火说：“哦，那没事你写张纸条说不能过去就行了。”爱德华严肃地回答：“恐怕办不到，我许下了承诺，不能打破。”他爆发了！哦，这太无耻了！你不能这样残忍，在这样的时候抛下我一个人。我吃了这么多苦头，难道你不该多关心一下我吗？几周以来，我一直徘徊在死亡的门口。最后，当我终于略有好转，下楼来想给你一个惊喜时，你,你却约好 Hancock 小姐们去特看玻璃。爱德华不习惯纵容妻子的放肆言语，但此时还是屈尊劝说道：“好了，波莎，理智点你明白的。这不是我的错，我都说对不起了，难道还不够？我一个小时就回来，你待在这儿，然后我们一起度过黄昏。你为什么对我撒谎？”爱德华带着不加掩饰的满足说：“我没有。”我没这个坏毛病。你假装为了我的健康要抱我上楼，这不是谎言是什么？的确是为了你的健康着想。你又在骗人。你只希望摆脱我，这样就可以瞒着我去找汉考克小姐。你了解我，我不会有那样的想法的。那你为什么非要等到不能逃避的时候才开口呢？之前为什么只字不提？爱德华无奈地耸耸肩。因为我知道你有多敏感，然后你还是提议送他们。我几乎不经思索就提出了那个建议。他们抱怨天气太差，我冲口而出就是：“如果你们愿意，我可以送你们过去。”然后他们高兴地跳起来。只要事情和你的妻子无关，你总是那么善良。好了，亲爱的。我不能和你争辩下去了，我快要迟到了。你真的要去？波傻难以相信爱德华这么坚持。亲爱的，我必须去，这是我的责任。你对我才应该负最大的责任。哦，艾迪，不要走！你不明白这一切对我意味着什么。我必须走了。不过我要去，并不是因为我想去。一小时我就回来了。他弯下腰亲吻她，他张开双臂搂住他的脖子，泪如泉涌。哦，请不要走！如果真的爱我，如果你一直爱着我，你难道没看出来，你正在摧毁我对你的爱？哎，别傻了，乖啊！他松开他的双手，走开了。但波莎从沙发上倏然站起来，追上去扯着他的胳膊，请求他留下来。你看我多么的不幸！现在你是我世界上的唯一。看在上帝的份上，留下来，艾迪。对我而言，这比你想象的还要重要。他软塌塌地倒在地板上，但依然不松手。他跪在他面前，起来，到沙发上去。这样对你身体很不好。他把他抱到沙发上，然后为了结束这样的场面，匆匆离开了。波莎还想追上 去， 但随着 门“ 砰” 的一 响， 他的身体无力地瘫在沙发上。他双手捂住脸 庞， 开始了无边的啜泣。屈辱和愤怒几乎让他感觉不到悲哀了。他刚才跪在丈夫面前祈求他答应一件小 事， 他居然拒绝了。他突然对他憎恶起来。爱情曾是同打的高 塔， 现在却像纸糊的房子一样倒塌了。那么多缺陷摆在眼前，他一直在掩盖他们，欺骗自己。现在却再也不想做这样的傻事了。他只在乎自己。他甚至除了自私，自私还是自私。疯狂的激情曾给这个爱恋对象披上了华丽的衣裳，现在全部剥离掉。他发现自己痛苦的迷恋这样的感觉。现在他看到了他那赤裸裸的形象。他自私的，无以复加，但最不堪忍受的是他自己的彻底屈辱。暴雨倾盆而下，没有尽头。大自然的绝望侵蚀着他的心。终于，他耗尽了所有力气，失去了时间概念，浑浑噩噩地躺着，感觉不到任何痛苦，脑子一片空白。当一个仆人进来通报格罗夫小姐来访，是否愿意接见时，他一时没明白过来，他忘记了上周的波折，烦躁地说：“格洛夫小姐一般不讲究这些繁文缛节的，请她进来吧。”牧师的妹妹走到门前，有犹豫不决，满脸憋得通红，他眼中除了痛苦，只有恐惧。波莎，我可以进来吗？可以。他直接走到沙发旁边，突然跪下去：“哦，波莎，请原谅我，我错了，我对你太恶毒了。”波尚的笑容冲破了愁云，他低声道：“哦，我亲爱的范妮，波尚，我收回对你说过的刻薄话。我现在真不明白，当时是怎么说出口的。我卑微的请求你的原谅，没有什么需要原谅的。哦，不，有的。上帝，啊，我知道有的。自从上次分别后，我一直受到良心的谴责。”但我狠下心肠，拒绝听他们的声音。可怜的格罗夫小姐，无论怎么努力，也无法狠下心肠。我知道，我应该来见见你，请求你的宽恕，但我就是不愿意。晚上，我几乎没合过眼。我怕死。如果带着邪恶死亡，那我永远不可能得到救赎了。他的语速很快，发现倾诉是能带来宽慰的事我认为查尔斯会责骂我，但他一句话也没说。哦、oh, ，我宁愿他骂我，总比看着他伤心的表情轻松一些。我知道他一直为我担心，我对此感到深深的自责。我嘴上总说我履行了自己的职责，心里却清楚自己做错了。哦、oh, ，不是，今天早上我不敢领受圣餐，我觉得我会因为亵渎神明而受到上帝的惩罚。此外，我担心查尔斯会在整群教民面前拒绝我做礼拜。自从我接受接信礼以后，这是我第一次没有领受圣餐。他说着说着，忍不住捂住脸，眼泪刷刷地流下来。博善无精打采地听着，刚才的挫折感一直占据着整个心思，他无法分心考虑其他事情。格罗夫小姐抬起头，泪痕满面，双颊通红，这副模样让人厌恶，但也让人心生怜悯。然后我再也忍受不了。我觉得，如果我能得到你的原谅，也许就可以原谅自己。哦，波莎，请你忘记我对你说过的话，原谅我吧。我以为爱德华今天会在家，想到他看见自己这副模样，我就觉得难堪。但我知道，羞辱对我有好处。哦、oh, ，当吉恩告诉我他外出了时，我不由得谢天谢地。我要做些什么，你才能原谅我？在内心深处，格罗夫小姐希冀着某种恐怖的苦刑来彻底的禁欲。波莎疲惫的笑笑：“我已经把这事儿全忘了。如果我的原谅能为你做些什么，那我完全的原谅你。”格罗夫小姐被波莎明白表现出来的冷漠刺伤了，但她把它当作一个公平的惩罚。波莎，请听我说，我爱你。除了查尔斯，我欣赏你胜过任何其他人。如果你仍然坚持那天说过的话，我也依然爱你。希望上帝会让你回心转意。查尔斯和我将每天为你祈祷。但愿万能,能的上帝很快就赐予你另外一个孩子，取代你失去的那一个。相信我，上帝是仁慈宽厚的，他会如你所愿的。波莎轻轻地叹了一口气：“我再也不会有孩子了。”拉姆塞医生告诉我的。哦，波莎，我不知道。格洛夫小姐慈爱地抱着波莎，眼泪不停地往下掉。她好像抱着一个孩子。温柔地亲了亲他，但波莎的眼泪已经流干了。Fanny， 请让我一个人待着，我宁愿这样。过几天再来看我。如果我无意中得罪你了，请原谅我。我非常不幸，而且再也不会拥有幸福了。几分钟以后，爱德华回来了，他兴致很高，脸色红润，情绪高涨。他大声叫嚷：“你看！”我们又在一起了。我没去多久，你只是错过了一小会儿和我待在一起的时间。现在我们喝茶吧。他吻吻她，扶正她的靠垫。天呐，再次看到你在楼下，太好了。你得为我倒杯茶。现在承认吧，你刚才因为我出门大吵大闹，是不是在无理取闹？我不能不去，对吧？